0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über schwache US-Arbeitsmarktzahlen, berauschende Zahlen bei Uber und einen Übernahmekampf bei Software AG. Im Thema des Tages berichten wir vom KI-Beben bei Online-Bildungsaktien und in der EEE-ED verraten wir euch die Jobs der Zukunft und welche Aktien davon profitieren. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche
0: Börsenshot. Heute ist Mittwoch, der 3. Mai und wir wünschen euch einen inspirierten Start in den Tag. Gestern, da war 16 die Zahl des Tages. Der Deutsche Aktienindex, der ist ganz kurz über die große 16 gesprungen, also über 16.000 Punkte. Aber ziemlich genau um 16 Uhr, und da haben wir es wieder, war es dann noch vorbei mit der Schönheit. Schlusskurs war nämlich nur noch 15.727 Zähler minus 1,2%. Ja, und Die Spielverderber,
1: das waren gestern die Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Der sogenannte JOLTS-Report, der zeigte, dass die Zahl der offenen Stellen auf 9,59 Millionen gefallen ist. Und ihr müsst wissen, für zwei Monaten, da waren es noch mehr als 10 Millionen. Und das wird jetzt insbesondere die FED ein wenig freuen. Die will ja mit ihren Zinsanhebungen den Arbeitsmarkt deutlich abkühlen. Und da ist die Überlegung folgende, wenn es weniger offene Stellen gibt dann können die Arbeitskräfte nicht mehr so hohe Lohnforderungen stellen. Und das wirkt dann am Ende dämpfend auf die Inflation.
0: An der Wall Street haben die Arbeitsmarktdaten die Laune empfindlich getrübt. Hier fragen sich viele, ob das vielleicht schon der Vorbote einer möglichen Rezession ist. Nur einen Tag nach der Rettung der First Republic Bank wurden an der Wall Street außerdem die nächsten Opfer unter den Regionalbanken gesucht. Per Quest rauschten 28 Prozent nach unten Metropolitan Bank Holding gut 20% Prozent. und Western Alliance Bancorp immerhin 15%. Prozent. Habt ihr alle noch nie gehört? Wir auch nicht unbedingt. Reichte aber, dass der us leitindex S&P 500 vorübergehend 1,9% absackte. Am Ende blieb dann ein Minus von 1,2% übrig. Und der Nasdaq 100, der ging 0,9% tief aus dem Markt. Also wirklich kein
1: Beinbruch, aber auch kein guter Tag lizenzen die Zinsen, die fielen Nämlich klar, wenn Rezessionsangst ist, dann fallen die Zinsen. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen, die fielen sogar um 0,14 Prozentpunkte und Zweijährige sogar um 0,18 Prozentpunkte. Und die Zweijährigen hängen ja immer so ein bisschen am Leitzins. Aber dennoch rechnet kaum jemand damit, dass die FED heute die Zinsen nicht nochmal um 0,25 Prozentpunkte auf dann 5 bis 5,25 Prozent anheben wird. Die haben jetzt immer so eine komische Zinsspanne. Und die Märkte, die beziffern die Wahrscheinlichkeit dieses kleinen Trippelschritts auf 86%. Prozent.
0: Oh, das ist was. Die Aktien von Uber schossen nach guten Zahlen um 12% Prozent nach oben. Der Fahrdienst überzeugte vor allen Dingen bei den Metriken. Das Unternehmen, das meldete einen Umsatz von 8,8 Milliarden Dollar, was in etwa den Erwartungen der Investoren entsprach. Uber hatte 31,4 Milliarden Dollar an Bruttobuchung, ist der Geldbetrag, der von Kunden bezahlt wird. Ein Sprung von 19% gegenüber dem Vorjahr. Das Delivery-Geschäft das wuchs etwas langsamer, nämlich 8%. Und das Frachtgeschäft ist sogar um 23% geschrumpft. Allerdings waren die Analysten insgesamt von den Metrigen begeistert. 88% sagen jetzt kaufen. Und das Kursziel, das liegt auch nach dem Kurssprung noch ein Drittel über dem aktuellen
1: Niveau. Ganz anders sah es bei Starbucks aus. Die haben zwar auch die Schätzung übertroffen, weil vor allem die Geschäfte in China wieder besser liefen, aber auch in Amerika. Der Umsatz legte wieder zweistellig zu. 6% stammen aus mehr Transaktionen. Also die Leute kommen wieder häufig ins Geschäft. Und 4%, die stammen aus Preiserhöhungen. Aber das reichte nicht aus, anders als bei Uber, um die Anleger zu zu überzeugen, nachdem die Aktie im, im laufenden Jahr schon 15 Prozent gestiegen ist, da waren das dann ein paar Gewinnmitnahmen und die Aktie verlor nachbörslich 4,4 Prozent. Und Ford meldete ein sehr starkes erstes Quartal und
0: einen Gesamtgewinn je Aktie von 63 Cent. Da waren 40 Cent erwartet worden von den Analysten. Das Umsatzplus, das betrug 20 Prozent und das EBIT Plus 45 Prozent. Da reden wir von einem Umsatz von 41,5 Milliarden Dollar und von einem EBIT von 3,4 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse, die wurden durch höhere Volumina zusammen mit einem vorteilhaften Mix und Preiserhöhungen erzielt. Trotz der positiven Entwicklung hält Ford an der Prognose für das Gesamtjahr fest, deshalb fiel die Aktie nachbörslich 2%, so etwas über 2%. Vielleicht lag es aber auch an dem aufgeschlüsselnde Ergebnis und jetzt kommen einige Zahlen. Ford hat nämlich zum ersten Mal seine drei Hauptgeschäftsfelder getrennt ausgewiesen. Da gibt es einmal Ford Blue, das ist das traditionelle Verbrennergeschäft und das verzeichnete einen Umsatzanstieg von 21% auf 25,1 Milliarden Dollar und mit dem EBIT von 2,6 Milliarden Dollar. Und dann gibt es da Fords Elektrogeschäft, und die verzeichneten einen Umsatz von 700 Millionen Dollar und einen EBIT-Verlust von 722 Millionen Dollar, also mehr als der Umsatz. Und zu guter Letzt gibt es dann noch Ford Pro, dass das kommerzielle Transporter- und LKW-Geschäft. Die verzeichneten einen Umsatzanstieg von 28
1: Prozent auf 13,2 Milliarden Dollar. Jetzt klingen euch wahrscheinlich die Ohren von all den Zahlen, aber was man sehen kann, wenn die gerade mal 700 Millionen mit Elektroautos machen und dann auch noch so ein Monsterverlust, das zeigt, wie stark eigentlich Tesla, da steht kein anderer, vielleicht mal abgesehen von BYD, macht mit Elektrokarren derzeit richtig Kohle und das ist schon mal bemerkenswert. So, jetzt haben wir noch ganz viele andere Zahlen, das machen wir jetzt im Staccato. AMD brachte zwar gute Ergebnisse, aber der Ausblick war miserabel. Aktie minus sieben Prozent. Match, das sind ja die mit Tinder, die haben's vermasselt. Der Umsatz war unter den Erwartungen, aber dank Kostensparung dann besserer Gewinn. Die Aktie war bereits im regulären Handel gefallen, deswegen ging's es nachbörsig so plus minus null. Und Marriott, das ist die Hotelkette, plus 34 Prozent beim Umsatz, weil Reisen wieder gefragt ist. Die Aktie stieg 5 Und auch hierzulande gab es zumindest eine Meldung, die so ein bisschen aufhorchen ließ. Software AG plus 8 Prozent. Und hier bat sich so eine Art Übernahmekampf zwischen den Finanzinvestoren Bain und Silver Lake an. Und äh, am Dienstag stiegen die Papiere dann auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr, nachdem sich über das Wochenende Bain Capital als 10 Prozent eigener geoutet hatte. Und Silver Lake, die haben ja dieses Angebot gemacht und ähm, naja, aber trotzdem ist die Aktie erst auf dem höchsten Stand seit 2022, also so ein zweites Plus. da weiß ich, vielleicht da haben die sich ja immer weiter hochgeboten ja. in Rekordhöhen und ich weiß nicht, haben die damit jemals irgendeine Rendite gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber das ist es noch nicht, aber <lacht> vielleicht wird es ja ein zweites Plus. also wer da ein bisschen äh, entweder sich ein Klappstuhl aufstellen und hingucken oder die Aktie zulegen und hoffen, dass da noch jemand mehr bietet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist eine riskante Sache, sowas zu machen, aber auf jeden Fall es ist auch eine spannende Sache. So, und spannend sind auch die Termine-Ecke, die machst du heute. So ist es. sowas etwas kann sich in die Länge ziehen, aber die Termine, die sind jetzt unmittelbar
0: vor uns liegend. Und zwar, da geht es heute um den Z-Fins-Zinsentscheid. <lacht> genau. Okay. Und der wird nämlich sehr spannend werden, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Dann gibt es noch Geschäftszahlen aus Deutschland, nämlich von Lufthansa, Deutsche Post, Porsche, Teamviewer, Glöckner, Auto 1, Bike24, Morphosis, Kia gehen. Und im Ausland kommen Zahlen von BNP Paribas, Unicredit, Stellantis, Airbus, Albemale, CBS Health, Bunge, Etsy, Qualcomm, Barrick Gold, HubSpot und Joby Aviation.
1: Das Thema des Tages. Die Begeisterung für künstliche Intelligenz, die überschwemmt ja geradezu die Finanzmärkte. Aber der Online-Lerndienst Check, der hat uns eindringlich daran erinnert, dass es in dieser neuen Ära auch Verlierer gibt. Die KI hat ja das Zeug, Sektoren in der gesamten Wirtschaft umzukrempeln, aber eben nicht jedes Unternehmen wird dadurch effizienter produzieren und mehr Gewinn erwirtschaften. Die Aktien von Jack, die sind am Mittwoch um fast 50
0: Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen als eines der ersten überhaupt zugegeben hat, dass die KI, namentlich ChatGPT, das Geschäftsmodell disruptiert. Und der Crash, der blieb nicht auf Jack, beschränkt alle Aktien
1: von Bildungsanbietern, sackten ab. Da wären beispielsweise zu nennen die britische Pearson, die für ihre Lehrbücher, ihre Tests und Zertifikate sowie für ihre Online-Kurse und E-Books bekannt sind, die krachten 15% nach unten. Die Aktie des Wissenschaftsverlags Wolters Kluwer rutschte 5% ab. Und wenn man Coursera, das ist ja die online lernplattform anschaut, da können wir ja Kurse und Programme von verschiedenen Universitäten und Organisationen aus aller Welt belegen, die verloren 4%. Udemy, das ist so ein amerikanischer Online-Marktplatz fürs Lernen und Lehren, gab 6% ab. Und Duolingo, das ist ja die Sprachlern-App, die rauschten sogar 11 Prozent in die Tiefe und zweistellig gab auch 2U oder 2U, ein Anbieter von Online-Bildungsdienstleistungen, ab. Und Stride, das ist so ein amerikanisches Bildungsunternehmen, das sich auf Online-Lernlösungen für Schüler spezialisiert hat, die mussten auch federn lassen. Und selbst chinesische. Firmen waren von diesem Ausverkauf der westlichen Welt ähm, nicht verschont geblieben. Die chinesische Bildungsplattform Tal Education, die gaben 9% ab, New Oriental Education and Technology 5% und Gaotu Tech Edu
0: 7%. Was bitte ist denn dabei, bei Jack passiert, dass es ein solches Beben bei Bildungsaktien gab? Und dafür reicht im Grunde eine lapidare Erklärung des CEO Dan Rosenzweig. Denn daraus haben Anleger Rückschlüsse gezogen. Der erste Teil der Erklärung, der war noch harmlos. Da sagte der CEO, dass Jack im ersten Quartal keine nennenswerten Auswirkungen von ChatGPT auf das Wachstum bei Neukunden haben werde und dass die Erwartungen bei den Neuanmeldungen erfüllt worden seien. Aber dann kam der Hammer. Er sagte, und ich zitiere: Seit März haben wir einen deutlichen Anstieg des Interesses von Studenten an ChatGPT festgestellt. Wir glauben nun, dass dies Auswirkungen auf unser Wachstumsrate bei den Neukunden hat. Zitat Ende.
1: Und ihr müsst wissen, check, die verdienen den Großteil des Geldes mit Abonnements, die bei 15,95 pro Monat anfangen und das ist so eine Einnahmequelle, die natürlich in Gefahr ist, wenn Studierende KI chatpots als Alternative zum bezahlen sehen und Essays, die Check beispielsweise anbietet, das kann ja auch ChatGPT ganz gut. Und für Prüfungen vorbereiten, das kann sicherlich die KI irgendwann auch. Und Analysten, die sind relativ pessimistisch für das Geschäftsmodell. Das gesamte Geschäft könnte disruptiert werden, kommentiert er wieder Brand Thull von Jefferies. Und gerade Studenten, die ja Hauptkunden von Check sind, die seien sehr kostenbewusst und offen für günstigere Alternativen zu Checks Produkt.
0: Interessanterweise hat Jack selbst ein eigenes KI-Produkt mit dem sinnigen Namen Jack made. Das könnte fast von mir kommen. Ob Jack <lacht> wirklich am Ende so, so ein Wortspiel. Am, also ob Jack wirklich am Ende ist, das lässt sich schwer sagen. Erstmal sieht es gar nicht so aus. Zuletzt hat das Unternehmen noch 752 Millionen Dollar Umsatz gebucht. Aber eins ist klar. Die gesamte Online-Lernindustrie, die steht vor tektonischen Verschiebungen. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Die meisten Titel, die notieren jetzt schon unter ihren alten Hochs und zwar deutlich, wer es genauer wissen will. Da gibt es auch Indexfonds, die die Branche abdecken und da kann man das sehr schön nachvollziehen. Zum Beispiel der RISE Education Tech and Digital Learning, der notiert 69 Prozent unter Rekord. Und in diesem Indexfonds, da finden sich alle Bildungsaktien ganz anders beim iShares Digital Entertainment and Education ETF. Da sind die Schwergewichte Unterhaltungs- und Spieleaktien wie Netflix, Nvidia, Apple, Activision, Nintendo und AMD. Jack ist dann nur mit 0,4% gewichtet, Stride mit 0,3% und Coursera mit 0,2%. Da geht es also eher um Edutainment. Ja. Edutainment,
1: so wie hier bei Alles auf Aktien, lieber Eckert.
0: Na, nur dass du nicht durch eine künstliche Intelligenz zu ersetzen bist, lieber Chapitz.
1: Die AAA-Idee des Tages.
0: Da kommt einiges auf uns zu, lieber Chapitz. Im Guten wie im Schlechten. Das World Economic Forum das hat jetzt mal analysiert, was in den 20er Jahren auf die Wirtschaft und die einzelnen Arbeitnehmer, also uns alle, zukommt. Und feststellt, oh, das wird ein Jahrzehnt der großen
1: Umbrüche. Das WEF, wie er ja das World Economic Forum auch genannt wird, hat zwei Paradigmen für das Jahrzehnt ausgemacht. Zum einen den Umbau zu mehr Nachhaltigkeit, vor allem CO2-neutrale Energieproduktion und zum anderen, klar, KI, also künstliche Intelligenz. Sicher
0: ist, dass da Gewinner und Verlierer geben wird. Wir haben gerade schon Beispiele gehabt. Und die Forscher rund um WEF-Managing Director Saadi Sahidi, die haben ausgerechnet, dass der Paradigmenwechsel vor allem durch KI, das ist das Entscheidende, 83 Millionen bestehende Jobs überflüssig machen wird. Gleichzeitig werden 69 Millionen Stellen neu geschaffen. Die Differenz, also 14 Millionen Jobs, die könnten dann unter dem Strick unter dem Strich wegfallen in den nächsten Jahren. Aber bezogen auf alle Beschäftigte in den großen Volkswirtschaften, das sind 673 Millionen, sind das nur rund 2%. Prozent.
1: Und wir haben ja eben gehört, in Amerika haben wir ja noch 9,5 Millionen unbesetzte Stellen. Da würde ich sagen, top, die ziehen wir ohne ab. Und dann kommt gerade mal noch vier übrig. Und so gesehen könnte dann, wenn es gut läuft, die Arbeitslosigkeit durch die KI-Revolution nur leicht steigen. Es sei denn, es scheiden ohnehin mehr Menschen aus dem Berufsleben aus, als neue dazukommen, wie es ja in Deutschland beispielsweise der Fall ist. Die interessantere Zahl ist aber vielleicht eine andere. Auch die, die ihren Job behalten, in welcher Branche auch immer, die können und müssen damit rechnen, dass sich ihr Job grundlegend verändert.
0: Und WEF-Direktorin Zahidi schätzt, dass sich schon bis 2027 sechs von zehn Arbeitnehmern werden weiterbilden müssen, wollen sie den Anforderungen, der neuen Technologien gewachsen sein. Und im Schnitt müssen 44% aller beruflichen Fähigkeiten aufgemöbelt werden.
1: Und spätestens an dieser Stelle wird es dann nicht nur für uns als Arbeitnehmer, sondern auch für uns als Anleger interessant. 152 Millionen Jobs werden also verschwinden, neu entstehen, oder sich aber komplett verändern. Knapp jede vierte Stelle, die es heute gibt. Einige Jobs profitieren besonders von Digitalisierung und Automatisierung. Manche Berufsbilder erleben sogar einen regelrechten Boom. Am schnellsten wachsen die Ausschreibungen für Spezialisten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Logisch. Und des maschinellen Lernens auch logisch. Gefragt sind aber auch Nachhaltigkeitsspezialisten. Wunder, Wunder. Aber jetzt kommt's. Und das hätte ich jetzt nicht vermutet. Business Intelligence Analysten. Da dachte ich, ich, könnte die KI was wegmachen. Und Spezialisten für Informationssicherheit, klar. Und darüber hinaus sollte nicht aus den Augen verloren werden, wo auf globaler Ebene das in absoluten Zahlen größte Plus zu erwarten ist, nämlich in Bereichen Bildung, Landwirtschaft Landwirtschaft und E-Commerce. Ja, Verlierer gibt es auch.
0: Die sind zum Beispiel in den Bereichen Datenerfassung, also so praktisch manuelle Datenerfassung, Sekretariat und Lohnbuchhaltung zu finden. Und das legt es alles nahe, dass es eine große Wanderung geben wird zwischen Unternehmen, Branchen und vielleicht auch zwischen den Ländern. Und daher könnte man vielleicht davon ausgehen, dass Jobbörsen und Personalberater richtig profitieren. Der weltweit größte ja, Konzern, der im Bereich Personaldienstleistung tätig ist, das ist die japanische Recruit Holding. Das Unternehmen, das ist allerdings kein Pure Play, zu dem Unternehmen gehören auch Beteiligungen im Bereich Medien, Werbung und
1: IT-Dienstleistung. Und ein konzentrierteres Business, das haben schon die niederländische Randstadt oder die schweizerische ADECO. Und die amerikanische Manpower Group und als Aufsteiger SIP Recruiter, ebenfalls aus den USA, sollte man auch nicht vergessen. Wobei man sagen muss, die Aktien sind alle nicht so richtig gut ins Jahr gestartet. Die haben fast alle zweistellig verloren. Erklärt sich vielleicht daraus, dass Personaldienstleister konjunkturabhängig sind und der Arbeitsmarkt selbst, der hat sich ja zuletzt ebenfalls abgeschwächt. Und wenn die FED ja will, dass der Arbeitsmarkt schwächer wird, dann ist es ja auch indirekt ein Statement für die Branche. Ja und dazu kommt, dass
0: ein Großteil der Veränderungen nicht mal unbedingt durch einen Jobwechsel erfolgen wird, sondern innerhalb des Unternehmens, innerhalb des Berufsbildes. Konkret. Wenn eine Firma KI-Software einrichtet, dann werden nicht unbedingt alle Beschäftigten arbeitslos, die das vorher gemacht haben. Aber die Arbeitnehmer müssen lernen, mit der KI zu interagieren. Und wenn eine Firma das gut hinbekommt, dann kann sie sich damit sogar einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und expandieren. Im Idealfall ist das eine Win-Win-Situation. Das Unternehmen gewinnt und die Beschäftigten entwickeln sich ebenfalls weiter. Und ihr erinnert euch daran, dass ich hier das letzte Mal ja von der linkedin Top Companies Germany-Liste geredet habe, das waren die Firmen in Deutschland, bei denen sich Arbeitnehmer am ehesten fortentwickeln. Nicht zuletzt, weil dort viel Wert auf Fort- und Weiterbildung
1: gelegt wird. Und folgt man dem WEF-Report, könnten diese Unternehmen auch ökonomisch überdurchschnittlich erfolgreich sein. KI funktioniert ja am besten, wenn die Beschäftigten damit vertraut gemacht werden. Und deshalb haben wir uns noch mal angeschaut, welche Firmen in den USA als Top Companies, also der führenden Wirtschaftsmacht gelten und eckert nach Deutschland, kommst du jetzt Trommelwirbel mit ja. dieser Liste um die Ecke. Da gibt es ein paar Überraschungen, lieber Chapetz. Also unter den LinkedIn Top
0: Companies 2023 USA finden sich nämlich gleich mehrere Banken. Da ist zum Beispiel Wells Fargo auf Platz 2, JP Morgan Chase auf Platz 3 und Bank of America auf Platz 4. Und die City, die war jetzt in meinen Augen nicht unbedingt so innovativ, die schafft es sogar auf Platz 14. Das ist gar kein so schlechter Wert. Und wir haben uns mal angeschaut, woran das liegen könnte. Schließlich herrscht ja gerade Bankenkrise. Und abgesehen jetzt mal von Sozialleistungen die in den USA ja nicht so selbstverständlich sind wie in Deutschland, fällt immer wieder auf, dass diese Geldhäuser sehr viel in die Fortbildung ihrer Mitarbeiter investieren. Manche Firmen finanzieren den Angestellten sogar ein ganzes Studium und es gibt noch viele interne Programme, die alle der ja, persönlichen und beruflichen Entwicklung, Qualifikation der Mitarbeiter dienen.
1: Ach, die wollen, das ist einfach ein Recruiting-Instrument, dass du denen die, das Studium finanzierst. Cool. Hm. Boah, das ist auch nicht mhm. schlecht. So kommt das zustande. Aber der begehrteste US-Arbeitgeber ist laut LinkedIn, und das wollen wir nicht vergessen, eine Tech-Firma, nämlich, und jetzt kommt Trommel Trommelwirbel, Amazon. Die Aktie habe ich sogar, läuft auch nicht so geil. Mhm. Und Alphabet hat es dann nach all den Banken auf Platz 5 geschafft und Apple auf Platz 8. Und gut platziert sind auch noch ATT auf Platz 6 und United Health auf Platz 7. Ja, und dass diese Zukunft,
0: von der der WEF spricht, bereits begonnen hat, das machte eine Meldung deutlich, die auch diese Woche über die Ticker lief. Demnach plant nämlich der Computerriese IBM in einigen Jobs weniger Einstellung. Und als Grund wurde genannt, schon jetzt kann KI-Software zumindest Teile der Arbeit erledigen. IBM rechnet damit, dass etwa in der Personalverwaltung in fünf Jahren rund ein Drittel der Stellen durch KI und Automatisierung ersetzt werden können, so sagt es IBM-Chef Arvind Krishna dem Finanzdienst Bloomberg.
1: Hm. Personalverwaltung, da sieht man dann wieder, wie kompliziert das Ganze ist, lieber Eckart. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns an der to Triple also ah, alt, will die oder gebt uns eine Bewertung. Und es muss niemand wegen meiner Stimme irgendwie schreiben und Feedback geben, dass die jetzt toller klingt oder versoffen klingt. Gestern war Fußball und deswegen klingt sie einfach so. Aber wir sind ja kein Fußball-Podcast, sondern wir sind natürlich Aktien-Podcast. Und dann hat uns Philipp geschrieben aus Köln. Und der schrieb, ich bin leider Inhaber der First Republic Aktie. Und bin mir nicht sicher, was nun mit meinen Anteilen passiert. Verkaufen kann ich sie laut Broker, nämlich Trade Republic, derzeit nicht mehr. Werden die Aktien als Totalverlust ausgebucht oder bekomme ich noch einen Restwert? Und sollten die Aktien als Totalverlust ausgebucht werden, gehen sie dann zumindest als Verluste aus Aktienverkauf in meine Steuerberechnung mit ein? Alles spannende Fragen. Und da gibt es schon so einen Präzedenzfall, wenn gleich nicht ganz, weil es ja ein bisschen anders gelaufen ist bei SVB. Da war die Aktie auch lange Zeit vom Handel ausgesetzt und irgendwann wird sie wieder eingesetzt und dann geht's weiter und du kannst wieder verkaufen.
0: Ja, bei der Silicon Valley Bank, da war es so, die Aktie wurde am 9. März vom Handel ausgesetzt. Da stand die Bank unter Verwaltung und da wurde naja, eine ganz schöne Zeit lang ein Käufer gesucht und als der gefunden war, da hat es auch noch mal eine Weile gedauert. Und dann erst wurde die Hand, die Aktie wieder zum Handel zugelassen. Das war dann am 28.3. also fast drei Wochen später. Bei der Credit Suisse wiederum, da ja, war die Aktie nur kurze Zeit vom Handel ausgesetzt. Und es ging ja relativ bald weiter mit dem Börsenhandel. Aber das sind dann immer nur Restwerte. Also die Silicon Valley Bank, die notiert heute bei knapp einem halben Dollar und wenn es so läuft wie bei Wirecard, das sind ja alles Aktien, die mal ja, Dutzende Dollar oder Euro gekostet haben, da ist es nur noch ein Cent oder weniger als ein Cent. So oder so für die Steuer wäre es wichtig, dass du die Verluste dann auch tatsächlich realisierst, also indem du verkaufst. Denn dann kannst du deine realisierten Kursverluste mit Kursgewinn aus anderen Aktiengeschäften verrechnen. Wenn ihr... Über Verlierer- und Gewinneraktien Bescheid wissen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Lieben.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.